0: Sua vida parece estar em um caos total. Já se sentiu longe de ter um espírito manso e tranquilo? Parece estar andando em círculos em sua vida espiritual. Grita e fica irada com seus filhos, mas nunca entende como foi capaz de chegar a este ponto. Então, este podcast é para você. Sim, é possível resistir à tentação de estar descontente, mesmo quando tudo parece ir de mal a pior. Afinal, estar satisfeita é parte essencial da vida cristã. Nas suas incertezas, Deus quer ser a sua esperança. Na sua escuridão, Deus quer ser a sua luz. Na sua fraqueza, Deus quer ser a sua força. E na sua tristeza, Deus quer ser o seu conforto. Então me dê sua mão, vem comigo nessa jornada. Não estamos em uma maratona, não se trata de quem chega primeiro trata de chegar ao destino. Vamos ser satisfeitas na graça? Olá mulheres, tudo bem? Que alegria poder falar com vocês através deste novo espaço. Antes de explicar os novos temas e como que vai funcionar o podcast, eu quero me apresentar de forma mais clara. Afinal, muitas de vocês me acompanham no Instagram e leem os meus textos, mas não me conhecem de fato. Então vamos lá? Pois bem, vamos lá. Meu nome é Caroline Leme, prefiro ser chamada de Carol, tenho 32 anos, sou um pouco palhaça e brincalhona para os mais próximos e sou daquelas que mandam caretas via WhatsApp para as amigas. Eu sou casada com um Murilo há 12 anos e sou mãe de um casal, um menino de quase 10 e uma menina de 6. Eu sou contabilista por formação e trabalho na área fiscal há 13 anos, e graduando em jornalismo por amar a arte da escrita e da pesquisa. Somos membros de uma igreja batista em Mauá, aqui em São Paulo, onde meu marido é seminarista e temos nos preparado nos últimos anos para que possamos exercer nossos dons ministerialmente. O satisfeito na Graça é um dos ramos desse ministério que Deus tem nos confiado. Apesar de ser eu quem escreve os textos, sem o meu esposo não existiria o um Ministério Satisfeita na Graça. Todo o apoio e encorajamento principal vem dele. Aqui cumprimos o IDE e desde 2016 o objetivo é auxiliar mulheres a cultivarem o contentamento e a satisfação em suas rotinas diárias, dentro ou fora do lar, que façam tudo para a glória de Deus. Mas, antes que esse ministério nascesse, Deus precisou trazer à luz os cantos mais escuros do meu coração. Eu precisei enxergar as raízes profundas de insatisfação e descontentamento no meu coração. Desde que esse moldar de Deus começou, minha vida passou por várias reviravoltas e mudanças. E a cada passo, eu vou escrevendo aquilo que aprendi e aonde eu falho. Meus filhos nasceram em um contexto onde a mãe trabalhava fora. E ainda hoje eu trabalho fora. Mas minhas prioridades antes eram colocadas fora do devido lugar. Dessa forma, meu coração era levado ao descontentamento cada vez que me percebia falha como esposa e como mãe quando eu me via vazia demais para oferecer algo para os, meus, para os meus filhos e meu esposo. A vida me parecia sobrecarregada demais, eu era apenas uma e não dava conta. A verdade é que eu não poderia dar conta, mas permanecia insistindo em aceitar que meu valor estava naquilo que eu poderia produzir. Foram diversos momentos que Deus quis me mostrar que eu nunca estive no controle e que eu jamais seria capaz de controlar nada ao meu redor apesar das minhas tentativas. E essa era uma das raízes de insatisfação em meu coração. Eu tinha necessidade de controle. Eu queria controlar o que eu fazia, o que meu esposo fazia, como meus filhos se comportavam e até mesmo o que pensavam sobre mim. Essa necessidade de controle sempre vem acompanhada de um outro pecado, o orgulho. E esse orgulho me fazia não querer abrir mão, independente do quanto eu estava cansada. Afinal, abrir mão iria me tirar o direito de reclamar e de me colocar como a única capaz de fazer tudo perfeitamente bem, mesmo cansada. Mas apesar de tudo, em minha vida espiritual ainda me sentia como que andando em círculos. Afinal, por mim mesma, eu não conseguia alcançar o próximo estágio. Deus precisou me tirar do volante que eu pensava estar controlando, e dia após dia, Ele tem feito isso em diversas áreas da minha vida. Não há como um coração finito como o nosso controlar todas as coisas que enfrentamos nas nossas vidas. E precisamos lembrar disso quando tudo não vai bem, não quando tudo está sob controle. Cristo é o único que consegue controlar todas as coisas, e Ele somente fará isso quando entendermos que precisamos de uma constante dependência dEle para uma vida fortalecida pela graça. Eu precisei chegar ao mais profundo do meu ser, e perceber o quanto eu não dependia da graça para viver. O quanto eu me apoiava em minhas próprias forças e o motivo de eu terminar todos os dias tão decepcionada, exausta emocionalmente e vazia. Descobri que precisamos de um milhão de mortes do eu a cada dia, a cada pensamento, a cada atitude. Essa é a verdade. E Deus usa inclusive as decepções e dores diárias para entendermos que nunca seremos capazes de estar à altura das expectativas de todos, nem mesmo as nossas. Deus usa das dores que vêm com o casamento, com a maternidade, para nos moldar, trazendo pecados que antes viviam escondidos e intocáveis em nós. Precisamos da graça para vivermos simples assim. Nesse processo doloroso de crescimento e aprendizado, foi preciso rendição. Eu precisei render-me e assumir o quanto eu valorizava e me apoiava em técnicas e teorias humanas para tomar minhas decisões e o quanto a palavra de Deus era minha última opção. Eu me apoiava em minhas emoções, em pesquisas e opiniões de especialistas sobre criação de filhos para decidir a melhor maneira de educar e disciplinar. Sabe qual foi o resultado? A cada nova e promissora técnica, uma inconstância e piora no comportamento dos meus filhos. Quanto mais distante nós estamos da palavra, maior se torna o nosso descontentamento. Quanto menos dedicadas as disciplinas espirituais, maior a inconstância em várias áreas das nossas vidas. Você já se sentiu assim? Iniciando vários projetos, cursos e promessas de mudanças e não indo até o final em nenhuma? Tudo isso acontece por conta da insatisfação que carregamos, por conta do nosso distanciamento da vontade de Deus. Lá em Salmo 119, de, do versículo 17 ao 24, na versão A Mensagem, diz assim, Tu me ajudaste a entender o interior e o exterior, para que eu pudesse ponderar os teus milagres. Minha vida está em decadência, restaura-me por meio da tua palavra. Bloqueie o caminho com destino a lugar nenhum e agracia-me com a tua revelação. Escolho o caminho verdadeiro para algum lugar. Deixarei placas em cada curva e cada canto de tua estrada. Vou me apegar ao que me ordenaste. Vou correr o curso que traçaste para mim. Basta que me mostres como. Quantas vezes nos sentimos indo para lugar nenhum? Nesse texto vemos claramente o segredo do contentamento. Precisamos escolher o caminho verdadeiro e deixar placas de lembrança do que Deus tem feito. Mas é preciso escolher ter prazer na palavra. Somente através dela, as circunstâncias, as comparações e as expectativas não surtirão efeito em nossos corações. Em um livro de Gloria Forman que se chama Sem Tempo para Deus, diz o seguinte. Com que, com que quer que seja que suas mãos estejam cheias, bênçãos ou dificuldades, ou uma mistura dos dois, a palavra de Deus contém um encorajamento específico para você. Eu gosto muito dessa frase. Trata-se de uma escolha contentar-se. Satisfazer-se na graça redentora é possível mesmo em dias maus. Eu não vou te enganar. dias Alguns dias parecerá que a graça não é suficiente, mas ela é. Nós podemos escolher onde fixar os nossos olhos, se na birra dos nossos filhos, que nos envergonha diante dos ouvidos atentos dos vizinhos prontos a chamarem o um conselho tutelar, ou na graça de poder criar filhos e nutri-los no temor do Senhor, mesmo nos dias mais nublados. Podemos fixar nossos olhos na vida perfeita, que a comparação nos faz enxergar, ou podemos ser gratas pela vida real e cheia de espinhos, que nos molda diariamente para uma viva esperança por meio da ressurreição de Cristo, onde temos uma herança que é incorruptível e sem mácula, reservada nos céus para nós. Tudo depende de onde escolhemos fixar os nossos olhos. Agora eu quero te perguntar, onde você tem escolhido fixar os seus olhos? Nos relacionamentos familiares partidos? Nas circunstâncias? Na política, na economia, na certeza de um emprego? Ou no Deus que não muda, que não tem sombra de variação ou mudança? Nossos dilemas, medos e dificuldades são reais, mas Deus também é. Que tal viver lembrando disso hoje? Lembre-se, nosso eu precisa morrer um milhão de vezes por dia. Agora, eu vou falar para você como que vai funcionar. Aqui abordarei temas relacionados à maternidade, casamento, amizades, dicas de livros, vida cristã e fé, tudo com ênfase no contentamento. Lá no Instagram e Facebook, iremos continuar com os textos e se você não segue, procure por arroba Satisfeita na Graça, com C ao invés de ser cedilha. O objetivo é aqui aprofundar os assuntos tratados lá e disponibilizar estudos e cursos rápidos em áudio para que você consiga se alimentar enquanto lava uma louça, passa roupa, amamenta, faz faxina, coisas de uma vida real. Os episódios inicialmente serão publicados às segundas-feiras. Nessa primeira fase, o tema será Construindo a Motivação em Nossos Filhos e em Nós Mesmas. Acredito que, assim como eu, seu desejo é que seus filhos façam o que é certo, sem que precisemos lembrá-los constantemente qual é a coisa certa a se fazer, sem que nos tornemos suas assistentes pessoais, afinal, não estaremos 100% do tempo com eles. E o objetivo é criar adultos fortes e de caráter centra centrado na palavra. Deus nos dá em sua palavra toda a ajuda necessária para criarmos nossos filhos de forma que se tornem adultos saudáveis. Não há erro em estudarmos e nos aprofundarmos em conhecer o desenvolvimento infantil com técnicas de especialistas. Mas há erro em colocar esses métodos, jornadas, desafios no lugar de Deus em nossas vidas. Por isso, penso que é justo nos dedicarmos a uma boa teologia para estarmos equipadas a fim de criarmos nossos filhos na vida e no desenvolvimento de sua fé. Então é isso. Nós terminamos aqui o primeiro episódio. Eu fico muito agradecida por você ter ouvido até aqui e eu espero você na semana que vem. Que Deus nos abençoe e nos dê um espírito manso e tranquilo que é de grande valor para ele. Beijão, tchau, tchau! Nós costumamos pensar que o contentamento é algo que simplesmente acontece ao invés de ser algo que nos esforçamos para aprender como Paulo aprendeu. E ao sinal da primeira dificuldade, já estamos reclamando e gritando porque algo saiu do nosso controle. Eu tenho uma notícia para você. Nós nunca estivemos no controle. A felicidade não depende do lugar onde nos encontramos, mas em saber quem é aquele que se encontra habitando em nós. Pense nisso.